0: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 23 octobre, il est 18h01, je parle avec un masque et bienvenue dans Curiosité, la quotidienne de Prune. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, la rédaction vous propose un focus sur le petit monde foisonnant de la culture nantaise. Demain, c'est effectif. Effectivement, les bars de Nantes fermeront à 22h au plus tard. Un premier pas vers le reconfinement, point d'interrogation. Dans ce monde qui ne tourne toujours pas rond, la culture se doit de défendre la liberté. Le cinéma, notamment, a toujours été un moyen d'expression, un contre-pouvoir éducatif où les réalisateurs, les acteurs, prennent position pour défendre leurs idées et s'opposer avec subtilité à la doxa. Godard disait « Qu'est-ce que le cinéma ?»« Rien. Que veut-il » Que peut-il Quelque chose. Dans l'émission d'aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous parlerons cinéma. En effet, dans la deuxième partie, yes, la musique arrive tranquillement. Dans l'émission d'aujourd'hui donc, nous parlerons cinéma. En effet, dans la deuxième partie de l'émission, nous serons avec Denis, co-auteur de Histoire du cinéma, une histoire du cinéma français, un vaste projet dont le premier tome vient de paraître aux éditions Let Motif. Les autres tomes, pour l'instant 4 volumes, sont d'ores et déjà écrits et paraîtront entre 2021 et 2022. Euh, nous serons avec lui en fin d'émission. Avant cela, évidemment, Delia nous parlera d'une gorgogne, une, une gorgogne aux cheveux de serpent. Bonsoir Delia. Alors, qui est ce personnage mythologique dont le regard glace le sang
1: Salut tout le monde. Oui, je vais vous parler de cette déesse grecque qui est transformée en monstre. Et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure.
0: Super, Médusa donc peut-être, c'est ça Oui, c'est ça. Super, puis pour rester dans ce thème euh, sombre, Mathias nous parlera d'un jeu de société des profondeurs. Salut Mathias, alors quel est ce jeu de société à succès dont tu vas nous parler
2: nous emmène dans les profondeurs du monde ludique. On va parler ensemble d'un grand classique du jeu de société moderne, j'ai nommé
0: Abyss. Abyss, euh, j'ai perdu à ce jeu une fois, je m'en souviens très bien. Je, je vous le conseille pour autant parce que j'avais passé un bon moment, quoi malgré la défaite. Avant tout cela, nous recevons... Non, nous ne recevons pas puisqu'il sera avec nous au téléphone Alexis Thébaudot pour Livre BD Histoire incroyable du cinéma. Euh, Charline est la seule à avoir eu la chance de lire la BD. Salut Charline, euh, nous aussi nous voulons savoir de quoi parle cette BD
3: Cette BD, elle parle cinéma, elle parle de grands classiques et de grands secrets derrière ces tournages et je suis ravie de pouvoir euh, questionner Alexis Thébaudot sur le sujet.
0: Eh bien, je pense qu'on peut procéder directement à l'interview en lançant le Tchinguru. Culture, questions sociales
4: et politiques, environnement, vie associative On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité
3: Bonjour Alexis Thébaudot, merci d'être avec nous sur Prune par téléphone aujourd'hui. Bonjour. Vous êtes journaliste et programmateur cinéma. Vous avez coécrit avec Elsa Gambin, également journaliste, un bel ouvrage ouais. qui mêle bande dessinée et texte documenté et qui a pour titre ⁇ Histoire incroyable du cinéma ⁇ votre livre y retrace l'histoire du cinéma à travers des œuvres emblématiques, des réalisateurs de génie et des grands courants qui ont traversé le septième art. Le propos, il est très, docu très documenté et agrémenté de planches de BD qui mettent en scène des anecdotes sur les tournages mythiques. Alors Les dessins, les couleurs, la mise en page, tout ça rend la lecture très agréable et ludique. Est-ce que c'était ça le but du projet à l'origine Rendre accessible l'histoire du cinéma à tous
5: bah, euh, oui, bien sûr. Oui. L'idée était de rendre euh, plus accessible, en tout cas, euh, certaines informations sur des films euh, parfois un peu plus anciens. Euh, donner euh, envie euh, aux gens de regarder les films et puis leur faire passer un bon moment euh, en, en lisant le livre. Euh, ouais. Noter aussi que c'est euh, ce format-là, hein, mélange entre BD et page documentaire, c'est aussi quand même la spécialité de l'éditeur hein, qui s'appelle « Petit à Petit » entre Nantes et, et Rouen, et qui euh, bah, a fait par exemple, euh, vous connaissez sûrement, euh, euh, trois tomes de BD historiques sur, euh, sur l'histoire de Nantes, euh, qui, ont été des, certains, qui ont été des succès de l'ibrairie quand même, et donc euh, ils, ils sont venus nous voir, les éditions, euh, avec Elsa avec un collègue, euh, pour, euh, bah, pour, pour voilà, faire ce, ce livre euh, dédié à l'histoire du, du cinéma. À noter que Elsa et moi, enfin Elsa l'est plus, mais moi je suis encore euh, à prune. Hein. Oui. Je m'occupe de l'émission.
3: <rire> Vous êtes toujours sur prune, c'est vrai. Euh, chaque chapitre donc euh, est agrémenté d'une anecdote qui est illustrée. On le disait sous format euh, bande dessinée, et on remarque que chaque histoire est illustrée par un dessinateur ou une dessinatrice euh, différent. Pourquoi faire intervenir plusieurs illustrateurs comme ça?
5: Pourquoi? Euh, bah pour avoir une diversité justement au niveau, de, au niveau des, des planches. Euh, les dessinateurs ont été euh, euh, font partie, euh, si vous voulez, de, euh, de dessinateurs qui ont l'habitude de travailler avec. Euh, avec petit à petit euh, et euh, on, leur, on, on a pu leur proposer justement euh, en, en fonction des films en fonction de l'histoire et puis ils ont choisi eux-mêmes et en fait ouais, l'idée c'est d'avoir un résultat différent à chaque fois et je oui. trouve ça assez agréable enfin moi en tout cas euh, de, euh, de, de, de voir justement que chacune, chacun des chapitres euh, est illustré différemment ça, ça permet simplement euh, aussi de, de différencier les chapitres entre eux de euh, différencier les films entre eux
3: aussi. oui c'est vrai que ça, ça dynamise euh, le livre donc ce livre, il est ponctué d'anecdotes qui concernent des, des grands films sur les tournages, ouais. les choix d'acteurs, les tourmentes avec les réalisateurs. Comment est-ce que vous avez fait pour trouver tous ces petits et grands secrets sur le monde du cinéma
5: euh, bah on, Avec Elsa on est quand même des, des cinéphiles depuis longtemps, donc il ouais. y a pas mal d'histoires qu'on connaissait déjà. Euh, en fait, là, le gros travail, ça n'a pas été euh, de trouver ces histoires, parce que c'est des histoires qui circulent, hein, comme le, le vrai faux casting de Brando pour... Euh, pour, euh, pour le parrain ou euh, enfin, ce, ce, genre de, ce genre de choses. Euh, non, le, le vrai boulot a été en fait de vérifier la validité euh, des anecdotes parce qu'il y a plein de, de légendes qui tournent autour du cinéma. Et là, on a dû faire un vrai travail bah, plus d'historien, c'est-à-dire de vérifier les sources tout simplement et euh, de savoir euh, démêler le, le vrai du faux tout en gardant bien entendu quand même un petit côté euh, fiction parce qu'on est là aussi pour donner euh, envie... Euh, bien raconter un peu histoire Oui, histoires.
3: Les anecdotes sont un petit peu romancées euh, des fois, mais on. Un petit peu, plus ouais, mais, ces... euh...
5: mais voilà, on s'est quand même renseigné suffisamment pour pouvoir dire oui, c'est comme ça que à peu près comme ça que ça s'est passé. Euh,
3: vous avez organisé le livre en 15 chapitres qui débutent chacun par un film emblématique. Ce qui m'a fait me demander, c'est quoi un chef d'œuvre Pourquoi euh, tel film restera dans l'histoire plus qu'un autre Pourquoi est-ce qu'ils sont considérés comme tels
5: euh, moi, j'ai pas la réponse. Hein. Je me permettrai pas de, malgré euh, malgré que ça fait pas mal de temps que je me permets de prendre la parole autour du cinéma, à la radio ou dans la presse, euh, je me permettrai quand même pas trop euh, de dire définitivement qu'est-ce qui fait qu'un film est un chef-d'oeuvre. Euh, par contre, les films qu'on a choisis sont des films qui ont été considérés par euh, un grand nombre comme des films vraiment euh, importants nous-mêmes on considère peut-être comme des chefs-d'oeuvre mais le plus important c'est que c'est des, des films qui ont marqué l'histoire du cinéma et euh, on les a choisis aussi parce que au delà d'avoir marqué euh, leur époque ils ont en plus inspiré d'autres films et c'est ça qu'on voulait euh, mettre en avant c'est à dire que c'est des, des films qui ont été euh, euh, voilà qui sont pas des euh, qui sont pas des des euh, des comme ça, C'est-à-dire qu'en plus, ils ont donné envie à d'autres gens de faire un peu pareil, sans, sans oui. que ce soit des suites forcément. Il y a beaucoup des films là, dont on parle qui ont lancé un mouvement cinématographique.
3: Voilà, c'est pour ça qu'à chaque même... fois, ils sont suivis d'une explication sur le mouvement dans, duquel ils font ouais. partie sur l'époque, qui les replace donc dans ouais, le, 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 la période historique.
0: Du coup, Charline, tu étais la seule à avoir vu le livre jusque-là. Là, je l'ai entre les mains. Et vraiment, je tiens à te féliciter, Alexis. Je te tutoie parce qu'on se connaît. Parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment une belle BD. On va revenir avec toi juste après une petite pause musicale. Qu'est-ce que t'en dis
5: Avec
0: plaisir. Je te propose d'écouter le son d'un ami. Il est aussi à prune. On est vachement corporate aujourd'hui. Et Son son s'appelle « C'était Mathéo pour euh, cette magnifique composition euh, proto. vous pouvez euh, aller le retrouver sur Saint-Claude. Malheureusement, je n'ai pas avec moi euh, le lien Saint-Claude, mais il sera disponible sur le podcast. N'hésitez pas à euh, le retrouver voilà, sur, euh, sur le nouveau site de Prune. Évidemment, on est toujours avec Alexis, Alexis et cette magnifique BD Histoire du cinéma. Incroyable histoire du cinéma.
3: Alexis Thébaudot, je rappelle pour nos auditeurs que vous avez donc coécrit, comme dit Mathéo, un ouvrage qui mêle documentaire et bande dessinée intitulé Histoire incroyable du cinéma. Votre livre, oui. il démarre en 1902 avec Le voyage dans la lune de Georges Méliès et se termine par Avengers Endgame en 2019. Vous avez ouais. donc brossé plus d'un siècle de cinéma dans ce tome 1. Que reste-t-il pour le tome 2
5: <rire> bah, euh, En tout cas. Euh... On a quasiment parlé des tout débuts du cinéma et je dirais pas de la toute fin non plus, hein, mais euh, on a brassé comme ça avec euh, euh, voilà un petit peu un petit peu l'ensemble de, de l'histoire du cinéma, mais il reste encore beaucoup de films dont on n'a pas pu parler. Et puis il a été décidé en fait de faire deux tomes, euh, ce qui fait que le, le deuxième sortira dans un an. Et euh, on avait on a réfléchi en fait là. Euh, la, les titres, enfin les, les, les films qui seraient choisis en fonction justement de ces deux tomes. Donc ça n'a pas été 15 plus 15, ça a vraiment été 30 chapitres. Ce qui okay. fait que Ceux dont on va parler sont aussi euh, des films assez évidents, euh, marquants de l'histoire du cinéma, vraiment des débuts jusqu'à jusqu aujourd'hui. Donc par exemple, euh, bah, sans trop dévoiler, euh, je <rire> sais qu'on parlera, euh, bah, on va quand même parler des Frères Lumière, euh, on va parler Évidemment. de Jean Georges Clouseau, on va parler de... D'Avatar aussi, de James Cameron, mmh. qui a marqué, euh, dont la sortie a, a marqué quand même son époque. Et puis, euh, et puis aussi du Cuirassé Potemkin, par exemple, d'Eisenstein, sur euh, lequel je suis très content d'avoir pu, euh, pu écrire un, un chapitre. donc euh, et puis ça ne manque pas, hein. on pourrait faire ça tous les ans. Oui,
3: j'imagine qu'il y a une longue liste de, de, de films dont on peut parler. Moi, j'ai découvert des, des films dedans, des, des histoires, parce que je ne suis pas une une grande cinéphile. Euh, mais j'ai vu aussi que vous organisez depuis 2016 des projections de films passés inaperçus malgré leur grande qualité. Et là, vous écrivez un livre sur les films les plus connus de l'histoire. Donc, euh, deux exercices très différents. Lequel est le plus intéressant pour un cinéphile De découvrir des pépites inconnues ou de tout connaître des dessous d'un chef-d'œuvre
5: Euh... Non, pour du point de vue du cinéphile, euh, moi je suis content de découvrir euh, tout type de, de film. Euh, en, en tant que spectateur, hein, je veux dire, hein, je, suis, je suis vraiment très content. Euh, peu, peu importe finalement que ce soit un, un chef-d'œuvre consacré de l'histoire du cinéma, euh, qu'un petit film dont personne n'a entendu parler, à partir du moment où vous avez envie de le voir et que vous passez un bon moment devant. Donc ça c'est vraiment mon, mon point de vue euh, de cinéphile, voire euh, cinéphage. Par contre... Pour ce qui est euh, du métier qui est le mien maintenant de un peu de passeur comme ça, de médiateur, de programmateur, donc, euh, bah, il, le plaisir il est euh, il est pas lorsque forcément on fait découvrir un, un petit film méconnu même si bien sûr il y a du plaisir derrière mais ou de faire découvrir un grand classique c'est l'important c'est de réussir à faire en sorte que un film qu'on trouve intéressant de qualité puisse trouver son public finalement. Et, euh, et en fait, juste que quelqu'un puisse nous dire après euh, qu'il a passé un bon moment, peu importe quel type de film c'est, c'est déjà ça. Quoi.
3: Oui, vous travaillez donc dans le milieu du cinéma et vous avez sorti ce livre en sept septembre de cette année. C'est une ouais. période très particulière pour l'art en général, mais également pour le cinéma, avec les couvre-feux qui privent des salles, des séances après 21h, des nombreuses sorties de films repoussées, des tournages annulés bref, Et puis des, ah, gens des gens malades. <rire> comme vous le savez. Euh, ouais. Donc ce monde sans cinéma, c est, c est une... enfin, avec euh, moins de cinéma, ce serait une perte pour l'art, également pour la liberté d'expression. Quelle position le monde du cinéma il devrait adopter face à la situation Est-ce qu'il est qu peut euh, survivre euh, là-dedans
5: ah, bah, Le cinéma, il peut survivre. Ouais. Par contre, là, il, faut, euh, il va falloir qu'il soit aidé un petit peu plus par, euh, par le par les institutions, ça c'est évident, si, ben si, euh, si en tout cas des, des instances euh, étatiques euh, ont envie, d'après ce qu'ils disent, en tout cas c'est le cas, que le cinéma, qu'il existe au niveau de l'exploitation cinéma en France, continue à exister, parce que euh, ça permet de faire vivre justement l'exception culturelle cinématographique française, et ben, il va falloir enfin vraiment se mettre à aider le cinéma plutôt que d'envoyer comme ça des euh, des mesures à l'emporte-pièce sans avoir prévu quoi que ce soit derrière pour les cinémas dont les plus indépendants sont en train de mourir, à, pas, pas vraiment un petit feu, mais de plus en plus rapidement en plus. Là. Donc euh, ça, ça devient très très dangereux pour les pour les petits cinémas. Ouais. Mais euh, pourtant, je veux être positif et euh, je suis persuadé que les gens euh, continuent à avoir envie d'aller au cinéma, c'est juste que pour le moment, ils ont un petit peu peur, quoi.
3: Oui, il faut continuer à aller au cinéma, il faut continuer à aller au concert, tout en prenant des, évidemment des, des mesures. Très bien. Ouais. Ben, euh, moi, votre livre, j'ai pris beaucoup de plaisir euh, à le lire. À le lire, ça m'a donné envie de découvrir euh, des chefs-d'œuvre. Et selon vous, le virus du cinéma, là où on l'a pas, où euh, ça s'apprend euh,
5: Pour, pour euh, dans le cadre de mes activités là, euh, j'ai j'ai vraiment le, le plaisir de pouvoir intervenir auprès de publics très différents, et très larges, des gens qui sont plus ou moins éloignés du cinéma, des gens qui sont cinéphiles ou pas du tout. Euh, ça va, je ne sais pas, de maisons de quartier euh, au lycée, euh, maisons de retraite en prison, etc. Et en fait, il euh, bah, y a des gens qui sont plus intéressés par le cinéma, euh, de leur... Euh, parce que, je sais pas, ça fait longtemps qu'ils s'y intéressent, parce qu'ils ont un, un goût particulier pour ça. Mais euh, ce que je remarque, par contre, euh, c'est qu'il y a un côté universel dans le cinéma, c'est-à-dire que ça parle à tout le monde. Euh, L'expérience de cinéma peut vraiment être partagée par tous, euh, un maximum en tout cas. Et, euh, et ça, c'est quelque chose d'assez fort, il quelque chose d'un peu magique même qui se qui se passe euh, dans l'expérience qu'on a devant une œuvre de cinéma, mais ça peut être autre chose, hein, du théâtre, devant un bouquin, etc. Mais euh, le cinéma notamment, surtout qu'on le vit en commun, il euh, y a vraiment cette partie magique quoi, qui est de, de rentrer dans cette histoire. Et ça, ça c'est assez universel. Et donc, euh, je ne sais plus quelle était la question, mais...
3: Euh... <rire> le virus du cinéma, oui, euh, vous y avez répondu en disant que vous le transmettez, je pense, euh, à travers votre métier et euh, cet ouvrage Histoire incroyable du cinéma euh, ouais. et bien merci beaucoup Alexis Tebodo d'avoir été euh, surpris euh, par téléphone je rappelle ouais. les références du coup de l'ouvrage Histoire incroyable du cinéma des éditions petit à petit que je recommande juste avant de ouais. se
0: quitter peut-être Alexis eh ben, déjà bon rétablissement et puis espérons que vous ne transmettiez que le virus euh, du cinéma ouais. euh, Peut-être oui. que vous aurez un oui. film avec le personnage de, à nous, de Médusa à nous conseiller, peut-être.
5: De, de Méduse
0: euh, Oui, tout à oui.
5: fait. Il euh, bah, y en a plusieurs. Elle apparaît dans euh, euh, oh là là, dans le Choc des Titans, euh, la version de 80, puis celle d'il y a 10 ans. Euh, je crois qu'elle apparaît aussi dans Percy Jackson, qui est une relecture, finalement, de l'histoire de, de Percy, quoi. Euh, je... Bah, non, j'aime bien la version de 80 puisqu'elle est animée en image par image et il euh, y a un côté bah, un peu plus poétique euh, qui, euh, qui en découle.
0: Eh ben merci, merci. Bon rétablissement, Alexis. Et puis, <rire> tout de suite, la transition est toute trouvée, ben... vous vous en doutez, puisque c'est Delia qui va nous parler de ce personnage, justement, euh, Jingle Chronique. <musique>
4: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
1: Dans la mythologie grecque, Médusa, appelée aussi la Gorgone, est née de l'union de la terre et de l'océan, et fait partie des divinités primordiales, mais aucun culte ne lui a jamais été dédié. La seule mortelle parmi ses trois sœurs, pendant des siècles et dans la culture moderne aussi, elle est connue pour être la méchante femme qui transforme dans sa regard quiconque en pierre. Posture rigoureuse, regard dur et charmant, souffrant à la fois, l'air pulpeuse, et chevelu, les rebelles et serpentines. Mais, effectivement, qui est cette femme et pourquoi a-t-elle eu droit à tellement de haine Comme les raconte dans Les Métamorphoses d'Ovide, Médusa était une fois une très belle femme, dessirée et courtisée par de nombreux prétendants. Du grec protégé, elle servait la déesse de la sagesse, des arts et de la guerre Athéna et protégeait son temple, ce qui la rendait par conséquent intouchable par les hommes. Dans les versions les plus répandues du mythe, on raconte qu'un jour, Poseidon, le dieu de la mer et des océans, aperçoit Médusa toute seule dans le temple d'Athéna, où elle devient victime d'un viol. Athéna, furieuse pour la profanation de son temple sacré, décide de punir Médusa en transformant ses tresses en serpent, en lui donnant les pouvoirs destructeurs du regard et en la bannant en jamais dans une île isolée. C'est comme ça que les hommes ne cherchent plus à la séduire, mais à la tuer, pour prouver leur courage. Foulez des médias percés à tué Médusa, en offrant sa tête comme cadeau à Athénan et en créant les mythes du monstre. Dès nos jours, tout le monde connaît Médusa et ses caractéristiques. Elle est présente dans la culture pop, dans les romans, dans les films comme Percy Jackson, interprété par Uma Thurman, et dans les jeux vidéo comme of Titan, est encore, elle est présente dans les symboles dorés de la célèbre marque des modes italiennes Versace, pour représenter la l'autorité pure, l'attractivité et la fascination fatale. De la même manière, en musique, Rihanna prend les semblances de la déesse dans une réinterprétation du mythe où on voit une médusa dévoilée qui assume complètement sa condition, pour la couverture du 25e anniversaire de la revue GQ. En politique, c'est encore une autre histoire. Avec une image diffusée sur le web, la monstruosité des Médusa ressort à travers la superposition du visage de Hillary Clinton, sa tête levée par la main droite d'un victorieux Donald Trump, habillé en soldat romain, pournure à l'image sociale et publique de la politicienne et avocate. La figure des Médusa devient aussi le symbole des luttes des féministes. Comme l'a dit l'écrivaine dramaturge académique française Hélène Cizou en 1915, « Les hommes ont créé ce monstre par peur du pouvoir séducteur de la femme ». Monstre, divinité, victime de sa beauté, de la jalousie, de la chair, de la société. Médusa est tout cela et peut-être plus. Et c'est justement sa nature voluble à la rendre si fascinante.
0: Médusa capable de paralyser. Il y en a un autre qui nous a paralysés justement avec le titre du même nom. On écoute Sean tout de suite sur Prune 92FM.
4: On lancé s'est Pas de regret, je me sens pas rien L'amour est mort après les l'éjaculation. Tu me reconnais, pas de sang, Certains qu'un jour je devrais manger. On est que qu'à moi qui se bagarre. J'oublie, ça fait du bien. Pour elle, je suis un cancer. Pour mes proches, je suis un danger. Je Me sens pas J'ai volé son cœur à soir demain Je la revois vider l'appartement Un feu l'en sont pas semaine Que toi les voix souvent pas semaine. C'est pas ta croyez pas en nous qui suce Je leur donnerai même pas un euro Je suis dans le bâtiment à deux issues Nos liaisons formé en nous liésons, un Des sons dans un oeil Boum 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 boum. J'ai le sur de l'autre. Ah, Mi à sur de l'autre. Ah. Sortir mercure de la moelle.
6: Ah. Monter un business, rester loin. Ça fait
4: longtemps, t'inquiète pas. On m'a fait semblant de s'aimer. J'ai pas l'impression de l'aimer. Y'a tellement de choses qui me dépare. Oh, Je m'en sens pas rien. me sens pas.
0: C'était Sean sur Prune, on est ensemble jusqu'à 19h. Son nouvel album vient de sortir, à moitié loup. Voilà, un jeune talentueux français que je vous conseille fortement de suivre. C'est un petit peu euh, dark, c'est un petit peu abyssal, même, ce que nous fait Sean. Euh, Mathias, toi aussi, tu vas nous parler euh, des abysses, n'est-ce pas
2: Tout à fait.
4: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
2: Il fait nuit noire. Voilà cinq heures que vous descendez inlassablement dans les profondeurs des océans. Il y a bien longtemps que vous avez perdu tout espoir d'apercevoir à nouveau la surface. Vos coups d'œil nerveux à travers le hublot vous rappellent ce que vous savez déjà. Vous êtes seul, flamme vacillante perdue dans les ténèbres. Soudain, une faible lueur semble percer l'obscurité des fonds marins. Au loin apparaissent peu à peu des formes effilées aux couleurs chatoyantes. À mesure que vous vous approchez, vous en avez peu à peu la certitude. Vous êtes face à une gigantesque cité sous-marine. Vous y êtes. Vous ne pouvez plus reculer. Vous voilà plongé dans le monde d'Abyss. Immersion dans cette pépite ludique. Car oui, Abyss est un jeu de société. Attends, quoi tu veux dire Comme le Monopoly « Exactement, mais pas tout à fait. Si la moindre évocation d'un jeu vous évoque des heures sombres à courir après la rue de la paix, à essayer de vous remettre d'un feu rouge ou à, ou à subir les plus quatre de votre voisin de droite, je vais devoir vous demander de me suivre. Je vous emmène à la découverte du jeu de société moderne. » Tout commence en 1935, lorsque les éditeurs Parker Brothers commercialisent un certain Monopoly. Le jeu fait immédiatement un carton et s'exporte internationalement, ouvrant ainsi dans son sillage la voie à d'autres grands classiques, tels que le Scrabble en 1938, le Millborn en 1954 ou encore le Trivial Pursuit en 1979. De par la rareté de l'offre dans ce secteur, ces jeux conservent une véritable mainmise sur le monde ludique, aussi bien dans les étals que dans les esprits. Pourtant, euh, l'expérience de jeu reste limitée et les joueurs se réunissent davantage pour passer un moment convivial que pour apprécier les qualités intrinsèques du jeu. La libération arrive en 1995, avec « Colon de Catane de Klaus Teuber. Exit les parties interminables à tourner en rond sans véritable choix ni but. Catane met tout le monde d'accord avec des mécaniques simples, profondes et grâce auxquelles tout le monde peut s'amuser. Exaltés par cette révolution ludique, de nombreux auteurs se lancent alors dans l'aventure et publient à leur tour de nouveaux jeux de société, repoussant sans cesse les limites de ce genre antique qui retrouve ainsi un souffle nouveau. 200 nouvelles sorties en 1997, 900 en 2006, plus de 3000 chaque année depuis 2015. Les chiffres sont effarants. Fort de cette abondance, le jeu de société se ramifie en de multiples sous-catégories. Si bien qu'il n'est plus possible de ne pas trouver chaussures à son pied. Le jeu d'ambiance, jeu d'enquête, jeu de rôle, jeu de coopération, jeu de gestion, et j'en passe. Bref, le jeu de société moderne est né, emportant tout sur son passage, moi y compris. Mais revenons à nos poissons, si vous le voulez bien. Si j'ai choisi de vous parler d'Abyss aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Il est en effet l'exemple parfait du jeu de société moderne. Publié en 2014 par le génial Bruno Catala, Abyss vous plonge dans les profondeurs des océans dans lesquelles des créatures subaquatiques luttent pour s'emparer du trône du royaume sous-marin. Pour asseoir votre propre légitimité, vous devrez fédérer les alliés des différents peuples habitant les profondeurs, demander l'appui du conseil et recruter de puissants seigneurs qui vous aideront grâce à leur pouvoir à arracher la victoire des mains palmées de vos adversaires. Pour cela, vous aurez à votre tour le choix entre trois actions, aux apparences simples mais aux conséquences cruciales. En effet, dans Abyss, chaque action que vous menez avantage également vos adversaires. Si bien que les tours sont nerveux et les parties terriblement tendues, Comptez en moyenne une heure pour vous défaire de vos adversaires. Mais plus encore que les mécaniques de jeu, ce sont le matériel et les graphismes d'Abyss qui vous maintiennent la tête sous l'eau. Illustré de main de maître par Xavier Colette, le jeu réuni, réussi pardon, par le contraste entre ses teintes sombres et ses couleurs fluorescentes a donné vie à un monde fascinant, où chaque caste a sa propre identité visuelle. Vous l'aurez compris, Abyss est un coup de cœur que je vous recommande chaleureusement. Sur ce, je vous laisse, j'ai un coup d'état sous-marin
0: à mener. Merci Mathias, moi aussi j'aimerais savoir comment gagner à Abyss parce que pour l'instant c'est que des défaites à mon actif, est-ce que tu n'as pas un petit tips s'il te plaît à me donner Il ah, faut bien choisir ses seigneurs, ça c'est la clé. Ok. La clé. Le, choisissez vos seigneurs finalement oh. comme, euh, comme dans la vie en fait, il faut choisir ses seigneurs. Euh, tout de suite c'est la pause cadeau sur Prune.
4: Concert, spectacle, cinéma Tout de suite Prune comble ta soif de culture avec la pose cadeau.
0: Aujourd'hui à gagné sur Prune un vinyle de Rizan Saïd, auteur, compositeur et interprète syrien. Euh, Saz ou est son deuxième album dans lequel il nous livre des sonorités énergétiques issues du DAPK, signifiant littéralement coup de pied. Danse folklorique venue des Pays du Levant, et oui, le coup de pied est un geste à maîtriser, forcément. Sorti euh, l'an dernier chez le label français Acufon, euh, donc l'album, le vinyle, est à gagner. On vous laisse en musique avec le titre « Yuma ». Pour gagner, attendez, je vous ai pas dit comment gagner, il faut envoyer le message sur Instagram, euh, sur le prune, euh, sur Instagram de prune, premier arrivé, premier servi, envoyez vinyle à prune sur Instagram, on s'écoute, Youma C'était donc Yuma de Rizan Said sur Prune 92 FM et tout de suite, c'est toujours le cinéma, c'est l'entretien. Focus sur une
4: initiative, un événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction.
7: Bonjour Denis orniotti vous avez 47 ans, vous êtes nantais. Euh, après des études de cinéma et audiovisuel à la Sorbonne au début des années 90, vous avez été intermittent dans le PAF, comme on dit, en tant que producteur radio et auteur pour la télévision. En parallèle, vous êtes également journaliste et critique musique et cinéma. Vous avez coécrit une histoire du cinéma français avec Philippe Palin, un vaste projet dont le premier tome débute dans les années 30 il vient de paraître aux éditions Let D'autres numéros classés par décennies successives sont à paraître en 2021 et 2022. Mais avant de commencer, est-ce que vous avez un mot à dire sur votre collègue
6: Oui, bonsoir. Ben déjà, merci Radio Prune de me recevoir. Vous avez dit déjà beaucoup de choses sur le livre. Merci. Oui, faites ce livre, on l'a coécrit à, à deux personnes. Il y a aussi un troisième Larron qui a écrit un petit texte sur l'âge d'or qui s'appelle Ulysse Ledo, et vraiment mon co-auteur principal, Philippe Alain, malheureusement, est décédé au mois de mai. Donc le livre lui est dédié, et son fils d'ailleurs, François, a écrit un texte hommage euh, Voilà, Philippe Alain, qui lui avait fait sa, sa carrière, on va dire, dans l'éducation nationale, qui est inspecteur, inspecteur d'éducation nationale et passionné de cinéma, comme je le suis. voilà
7: Donc Maintenant, on en vient à la jeunesse du projet. Comment on se lance dans une telle
6: aventure alors, c'est parti de Philippe, justement, euh, qui avait ce projet. Euh, donc, euh, il avait cette idée depuis, depuis un bon moment, je pense. Et euh, finalement, on s'est rencontré via un site qui s'appelle Critique C'est un site de, un réseau social, mais spécialisé euh, culture, on va dire, musique, cinéma. Et là, une personne nous a mis en commun, enfin, nous, nous a mis en contact en nous disant, en me disant justement, ah bah tiens, il y a, y a un gars, Philippe Alain, qui a une idée d'écrire une histoire du cinéma français. Mais ça va être très, très lourd. Est-ce que euh, ça te dirait de l'aider voilà, donc j'y suis allé, on était à la base plusieurs, mais finalement, euh, vu la, la, la grandeur du projet, ce que ça demandait euh, comme, comme visionnage de films, comme rédaction, euh, finalement on s'est retrouvé surtout à deux, plus donc Ulysse, comme je l'ai dit. Hein. Voilà.
7: Et donc l'écriture, elle vous a pris combien de temps
6: Alors on a commencé à en parler, on va dire, en 2015. Euh, après, voilà, on a commencé à écrire assez rapidement. On a d'abord mis en place l'idée de la structure du livre, qui est une structure chronologique par année, avec chaque fois des films de l'année mis en avant, un acteur, une actrice, un réalisateur et un dossier thématique. Donc ça, il fallait fallu d'abord discuter de ça et de quel film on allait parler, de quel acteur on allait, on allait parler exactement, voilà. Et après, on s'est mis à écrire et en gros, on a à peu près mis un an par, un an par volume, euh, donc un rythme assez soutenu. Euh, et puis chaque fois, dans notre livre, on est parti du, du principe que les films dont on allait parler, on allait tous les revoir. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de visionnage avant de commencer à imaginer et d'écrire dessus.
7: Donc, ça fait plusieurs années que le secteur du livre est un peu en crise. Et comment on fait pour publier un livre en 2020
6: Alors, ben, on, on a de la chance et on s'adresse aux bonnes personnes. Voilà, en fait, c'est parti d'un hasard total et de, de, de quelqu'un qui m'a parlé de l'éditeur à le L-E-T-M-O-T-I-F, euh, -E je le dis parce que ça s'écrit bizarrement. Et euh, voilà, donc je lui ai envoyé le projet en 2018, hein, euh, les trois premiers tomes, 30, 40 et 50. Et rapidement, il m'a dit euh, « ça m'intéresse ». Voilà, il a trouvé ça intéressant et, et c'est vraiment un vrai passionné. Donc, euh, donc euh, voilà, il a travaillé à partir de là et, et voilà, je n'ai qu'à me, qu me réjouir de cette collaboration.
7: Et comme vous le disiez, une histoire du cinéma français se présente comme une série d'ouvrages, classés par décennies successives, des années 30 à nos jours pour offrir aux lecteurs un panorama complet du cinéma français. Pour chaque année, sont mis en avant les films majeurs, un grand réalisateur, une actrice et un acteur. Pourquoi avoir choisi ce découpage plutôt que faire une approche thématique du cinéma
6: Parce que généralement, on ne le fait pas comme ça. Euh, on a voulu faire un ouvrage, je crois, didactique, hein, où on pouvait, à un moment, prendre le livre un peu quand on voulait, sur une année. Euh, l'idée de parler des acteurs et des actrices était aussi ne pas être euh, justement, s'adresser qu'à des cinéphiles spécialistes des années 30 et essayer d'apporter un côté plus grand public. Voilà, quand on parle de Jean Gabin ou de Fernandel, voilà, ça évoque peut-être plus que quand on parle de tel film de Jean Grémillon ou de, ou de Jean Vigo. Voilà, c'est pour ça. On, on a voulu faire un, à la fois pour des cinéphiles avertis et pour un public qui aime juste le cinéma et qui a envie d'apprendre de, des choses, d'avoir de, des, des envies de, de films.
7: On va maintenant donner une situation du cinéma dans les années 30. Les années 30 marquent le début du cinéma parlant. On compte 20 salles sonorisées en 1929. En, 1939, en 1937, pardon, c'est 4 Est-ce que c'est pour cette raison que vous décidez de commencer votre chronologie avec les années 30
6: En fait, on aurait pu commencer avant, mais c'est vrai qu'on était parti du principe de se dire qu'on allait voir les films dont on, on allait voir les films dont on allait parler précédemment, pour les années 20, notamment, où c'est une période passionnante, le cinéma muet français est très, très, très riche. Là, beaucoup de films sont difficilement visionnables. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, là, ça, devrait, ça, ça deviendrait des commentaires, de commentaires, on va dire, et pas voir forcément la source. Donc, on est parti du principe en disant, voilà, les années 30 arrivent, il y a une révolution dans le cinéma mondial, pas que français. Donc, c'est un bon début de, 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 pour commencer cette histoire hein, du cinéma français.
7: Et donc le cinéma est en concurrence avec Hollywood et c'est notre propos lors de la deuxième partie de cette interview.
0: On revient en effet juste après Burna Boy Fit You un astucieux feat bien réalisé comme l'intégralité de son album. Allez, on se laisse avec ça, on est ensemble jusqu'à 19h sur Prune.
3: Avec Hollywood,
2: ouais dans
0: dire. Vous l'avez sans doute compris, euh, ce n'était pas euh, Burn -up Boy, mais c'était encore Yuma, euh, dont le CD, dont le vinyle était à gagner. Euh, voilà le vinyle de Rizan Said, euh, mais c'était une très bonne chanson, ma foi, qui vaut euh, Burn -up Boy. Euh, Qu'est-ce que tu en penses <rire> Oui, tout le monde est d'accord autour de cette personne. Qui dit mot, consent. Mince. Donc c'est la deuxième partie de l'entretien. <rire> C'est
7: à vous, les gars, du coup. C'est à vous. Alors, je pense, quelques je problèmes techniques. Un, un petit jingle. Euh... Non, bah,
0: c'est pas grave. Pas de jingle. Pas on peut le faire nous-mêmes, les, nous les nous petits jingles. Euh, de
7: retourne sur Prune avec <rire> Denis Zorgniotti, auteur de l'ouvrage Une histoire du cinéma français. Le premier tome est consacré aux années 30. Donc, avant la pause musicale, on a, fait, on a évoqué un aperçu de la situation du cinéma dans les années 30. Et justement, dans les années 30, il y a un gros... Il y, a un autre, il y a un autre pays dont le cinéma s'étend dans le monde, c'est Hollywood. Et les, en France, dans, au début des années 30, euh, justement, Maurice Pitch, le secrétaire d'État aux Beaux-Arts, décide de créer le Conseil supérieur de la cinématographie pour con faire concurrence à Hollywood. Comment euh, le cinéma français a réussi à émerger malgré l'ogre américain
6: à l'époque, il faut dire, le, le, le cinéma français est quand même très conquérant. Ben, historiquement, le, le cinéma français était le premier cinéma mondial avant la guerre de 14. Pathé produisait plus de films qu'Hollywood avant la guerre de 14. La guerre de 14, malheureusement, a plongé l'Europe dans ce qu'on connaît. Et, bon, les États-Unis ont pris un essor énorme à ce moment-là. Mais les années 30, la France qui prend du retard au début sur l'arrivée du parlant, on n'est pas vraiment équipé. Voilà. Souvent, la France elle prend du retard pour les arrivées techniques. Finalement, elle va compenser, elle va produire beaucoup de films qui vont s'exporter également. Après, euh, bah ça dé... je vais aller vite, hein, mais euh, l'essor du cinéma américain, c'est surtout après la guerre de 39-45 où le plan Marshall a imposé le, le fait d'avoir des... On vous donne de l'argent si vous acceptez nos films. Dans les années 30, il n'y a pas encore ça. Donc il y a les grands films français avec beaucoup de gens qui, qui adorent, qui, font, euh, qui vont voir les films de Fernandel justement, de Jean Renoir. Il, il y a un public très, très nourri. C'est quand même le premier, le premier poste de divertissement pour les classes populaires.
7: Donc moi, quand je pense au cinéma des années 30, j'associe directement à Charlie Chaplin. Est-ce qu'il y a un homologue français
6: Ah, y a, y a, alors, c'est une très bonne question. D'homologue français, je ne sais pas. En tout cas, il y, y a un film qui s'appelle « À nous la liberté », qui est, dont on parle dans le livre, c'est moi qui ai écrit le texte d'ailleurs, donc je peux en parler facilement, qui un film de René Clair, qui est un film qui montre les, les dégâts du travail à la chaîne et qui prône justement euh, euh, le, plutôt... Euh, la, la paresse, la poésie, etc. C'est etc. un film qui a directement inspiré Les Temps Modernes de Charlie Chaplin. C'est un film qui date de 1931, qui est de René Clair Et Chaplin a toujours dit que ce film l'avait influencé pour son film Les Temps Modernes.
7: Et Donc... si vous deviez retenir une actrice, quelle serait-elle
6: oh, Là, c'est difficile, mais il y, y en a plusieurs... Euh... Il y a, il y a bon, Arletty, qui, qui est l'équivalent, enfin, c'est le, le titi parisien au féminin, la gouaille d'Arletty, c'est quand même remarquable. Il y a Michel Morgan qui arrive vers la fin avec ses beaux yeux bleus, euh, qui séduit le cinéma français. Euh, après, moi, je mets l'accent sur une autre actrice qui m'émeut qui beaucoup, qui s'appelle Mireille Balin, qui était une star dans les années 30, euh, qui était une des premières ventes françaises. Et malheureusement pour elle, elle, elle est tombée amoureuse d'un d'un soldat allemand, un euh, gars de la Wehrmacht, et bon, elle, elle, a, elle a payé au centuple, lui a été tué, elle, elle a été violée par des FFI, elle a fini en prison, et finalement sa carrière a périclité totalement, et elle est morte limite dans une fosse commune quelques années plus tard. Donc voilà, je suis ému par Mireille Balin. Euh, il faut redécouvrir Mireille Balin. Que, que vous pouvez retrouver dans votre ouvrage. Exactement, exactement, et comme si Arletti, on... texte d'ailleurs de Philippe, euh, ou, euh, ou Michel Morgan, c'est là aussi, on s'est réparti les textes, donc voilà. Chacun a travaillé sur ces domaines.
7: Et juste, si on pouvait retenir
6: un réalisateur ah, Là aussi, c'est difficile. Jean Renoir, quand même, c'est le, le, un réalisateur. La grande illusion, la règle du jeu, font partie des, des, des films du, du patrimoine mondial. Il y a aussi des films moins connus, comme Tony, par exemple, qui est l'ancêtre du cinéma néo-réaliste italien, qui est un film... Il est très beau aussi parce qu'il est justement une xénophobe. Lui, il prône l'amitié entre, entre les Italiens, les Français, les, les travailleurs étrangers donc, et les, les, les gars du, du Sud. Donc j'aime bien ce film-là parce qu'il est très généreux aussi. Tony.
7: Et au début des années 30, le contexte mondial est en berne. Les mots de la crise économique de 1929 participent à l'émergence de dictatures fascistes, de la guerre civile en Espagne au régime nazi en Allemagne. Le monde est alors sous tension et les nations se préparent à un conflit de grande envergure. Mais les années 1930, c'est aussi le temps des, réjou des réjouissances, comme le Front populaire en 1936. Est-ce que le cinéma est un instrument politique
6: ah, Surtout... Fin... Il y a un texte, d'ailleurs, de Philippe sur la naissance d'un cinéma politique, point d'interrogation. En tout cas, les années 30 suivent totalement l'actualité. Les, 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 il y a le, encore le très présent le, le traumatisme de la guerre de 14-18. Il y a le, effectivement des films qui parlent du Front populaire, ou en tout cas qui l'annoncent, comme La belle équipe ou Le crime de Monsieur Lange, qui participe à dire « voilà, Vous, ouvriers, profitez, mettez-vous entre vous », qui, qui prennent un certain corporatisme ouvrier. Après, il y a des films qui annoncent où on sent la peur de la Seconde Guerre mondiale, comme La Grande Illusion, qui est un film pacifiste. Donc oui, il y a des, il y a des films politiques authentiquement.
7: Donc là, nous sommes de retour en 2020. Si vous deviez écrire un ouvrage de prédiction sur le cinéma du futur, comment voyez-vous cet avenir
6: Oh là, très, très compliqué. Euh, C'est une très bonne question qui sort totalement du cadre du livre et merci de l'avoir posée. Je, je parle justement pour essayer de trouver une réponse adéquate. Euh, là, je ne sais pas. Après, je me rappelle qu'Alexis Thébaudot a parlé de, de, des salles et tout. Enfin, voilà, J'espère que les gens continuent à aller en salle. En tout cas, en France, on a cette chance d'avoir quand même une culture de la salle qui est présente plus que dans les autres pays européens, beaucoup plus qu'aux États-Unis. Après, euh, du point de vue du, du genre, euh, je crois qu'aujourd'hui, on est dans une époque où, où tout cohabite. Euh, voilà. Il y a à la fois des films de super-héros, des films d'auteurs euh, à trois francissons, mais qui peuvent être très intéressants. Et voilà, c'est bien qu'il y ait cette diversité. Et
7: concernant vos prochaines actualités, c'est les autres tomes d'une histoire du cinéma français.
6: Oui, donc les années 40, qui devraient sortir au début de l'année, euh, voilà, si tout se passe bien, en janvier. Les années 50 devraient sortir un peu plus tard dans l'année et les années 60 encore un peu plus tard, début 2022, je pense. Et voilà. On
7: peut retrouver vos ouvrages dans, quel, dans
6: les librairies nantaises Oui, les librairies nantaises. Sinon, ils sont. Après, voilà, il y a un problème toujours de place dans les librairies. Les, les, la, la, ça devient des portions congrues, la, la place des livres et notamment les livres de cinéma. Donc, on peut de toute façon les commander dans chaque librairie le, le commander aussi sur le site Leitmotif, l e t m o t i f Effectivement, dans les librairies nantaises, ils m'ont fait l'amitié de, 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 de prendre en stock cet ouvrage, Voilà, en attendant la suite, d'autant plus.
7: Est-ce que vous avez un dernier mot pour clôturer cette interview oh, Vive le cinéma Vive le cinéma, c'est très joliment dit.
0: Vive le cinéma euh, C'est euh, l'émission « Touche à sa fin », donc c'est la fin de l'émission. Merci euh, pour cette interview. Euh, Est-ce qu'on s'enverrait pas euh, un petit jazz encore, une petite, euh, petite instru euh, de notre euh, cuisinier, cuisinier en chef, euh, Mathéo euh, Allez le retrouver euh, sur sa St. Soundcloud » sera euh, du coup donné dans le podcast euh, c'est la fin de l'émission donc euh, je remercie Alexis euh, on te souhaite un bon rétablissement je remercie Denis, merci d'avoir été avec nous
6: merci à vous surtout Radio Prune
0: Ouais, sur cette émission euh, thématique euh, du, du cinéma euh, je remercie Delia, super chronique euh, merci Mathias merci Charles, merci Charline euh, merci Jeanne d'avoir aidé d'avoir supervisé tout euh, tout ça, euh, tout de suite on vous laisse avec Planétarium Club, une émission qui s'adresse aux curieux de la musique, un voyage entre la Terre et le cosmos où se croisent en chemin rythmique, tribal et ambiance cosmique. Préparez-vous à danser soit pieds nus ou bien l'opposé, danser en combinaison spatiale. Nous, on revient ensemble la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.